0: Jokai mor omul de aur Capitolul 23 Nunta statuii de alabastru Timar era nespus de fericit că se logodise cu timea Frumusețea angerească a fetei îi cucerise inima de la prima întâlnire. O adora. Firea ei blândă, așa cum o cunoscuse mai târziu, îi câștigase prețuirea. Jocul acela crud cu inima ei, joc la care se dedase familia Brazovici, trezise în timar o simpatie cavalerească, iar curtea făcută în glumă de către frumosul capitan îi ațățase gelozia, ori simpatia cavalerească și gelozia sunt apanajele dragostei. În sfârșit își văzuse visul cu ochii. Fata aceea frumoasă avea să fie a lui, soția lui, iar de pe suflet îi se lua o grea povară, remușcarea, căci din ziua când timar găsise comorile lui Ali Ciorbagi, în corabia scufundată, liniștea pierise din sufletul său. După fiecare succes răsunător ce însoțea afacerile sale, acuzatorul acela lăuntric ridica glasul. Toate astea nu sunt tale tale. Ți-ai însușit pe nedrept averea unei orfane. Ești norocos? Nu-i adevărat. Ești binefăcătorul săracilor? Nu-i adevărat. Ești un om de aur? nu e adevărat. Ești un hoț." Acum procesul se sfârșite, b- sfârșise. Acuzatorul lăuntric trebuia să pronunțe sentința de achitare. Orfana care fusese păgubită își recăpăta averea și o recăpăta dublată. Averea soțului urma să fie și a ei și nici când avea să avre că baza acestei uriașe averi fusese odată avutul ei. Va ști doar că de acum înainte era al ei și cu asta soarta va fi împăcată. Dar oare va fi împăcată? Timar nu se gândi că făcea un sofism că oferise Timei, pe lângă averea ce îi se cuvenea, și un supliment, propria sa persoană, că ceruse și ceva în schimb, inima fetei, și că acest lucru era o înșelăciune, o constrângere. Timar voia ca nunta să aibă loc când mai repede. Procurarea trusoului Timei nu-i putea stăvili graba. Având bani destui, cumpără totul de-a gata de la Viena, iar rochia de mireasa Timei fu confecționată la cea mai renumită casă de mode din Paris. Mireasa nu fu nevoită să o prodeze vreme de șase săptămâni ca pe cealaltă. Cealaltă rochie de mireasă, de două ore aducătoare de nepastă fusese ascunsă într-un durap în care nu se putea umbla pentru că nimeni nu va mai scoate vreodată de acolo. Dar iată că se iviră alte piedici, piedici religioase. Timea nu fusese încă botezată. Firește Timar dorea ca Timea, trecând de la religia mahomedană la religia creștină, să devină protestantă ca și el pentru a putea să meargă la aceeași biserică. Dar iată că preotul protestant veni să spună că pentru a trece la religia protestantă era neapărată nevoie ca neofita să facă cunoștință cu confesiunea în sânul căreia voia să intre și pentru că în noua religie lucrurile să înțelese spre deosebire de religia ortodoxă unde e destul văzul și auzul pentru că această religie se bazează pe rațiune și pe argumentări, era necesar ca fata să studieze mai întâi învățătura noii religii, să se convingă cu cât sunt mai înțelepte, mai raționale și mai acceptabile dogmele pe care avea să le urmeze de acum înainte față de cele pe care le cunoscuse în vechea religie. Numai că aici îi o mare încurcătură. Religia mahomedană nu are nicio dogmă pentru femei, Femeile mahomedane nu sunt membre ale parohiei. Lor nici nu le este îngăduit să participe la slujbe alături de bărbați. Pentru ele nu are nicio semnificație nici tabla Mehrab, care arată în ce parte e Mecca, nu sunt s-o obligatorii nici băile Abdestan sau Ghizul sau Tuharet, nici postul Ramazan, nici sărbătorile beram. Ele nu merg în pelerinaj la Caba uh, sau Mecca din Mecca nu se rută piatra care iartă păcatele, nu beau din fântâna zenzemel, iar preotul nu le cunună și nu le învață, nu sunt unse cu mir, nu se spovedesc și nu le e dat să aibă suflet. Pentru ele nu există nici lumea cealaltă. În ceasul morții nu vine la ele îngerul Azrael, cel care desparte sufletul de trup și după moarte îngerii Moncar și Nakir, nu le întreabă despre faptele bune și rele pe care le-au săvârșit întrecătoarea lor viață. Ele nu se duc să se spele în fântâna lui Ismail, nu sunt aruncate în groapa lui Mohrut și nici nu vie din morți la trâmbița îngerului Izrafil. Pe fruntea lor nu stă scris cuvântul mumen, adică credincios, și ele nu trec în fugă peste puntea al Sirat și nici nu cad în cele șapte iaduri, dintre care cel mai puțin înfricoșetori, Eghiena apoi urmează Ladana, Hotama, Sair, Sakar, Yahim și al Haviat, care sunt din ce în ce mai dogoritoare. Ele, ele deci de ce să se teamă, dar în schimb nici nu ajung în rai la umbra uriașului arbore Tuba, pentru că acolo bărbații nu ai, au nevoie de ele. Acolo ei sunt așteptați de hurile veșnic tinere, 77 pentru fiecare bărbat. Femeia, la Mahomedani, nu-i decât o floare, îi pe petalele și se ofilește, iar sufletul ei e ca parfumul de floare, îl ia vântul și îl împrăștie. Sarcinea preasfinției sale deveni prin urmare și mai grea când vrut să o convingă pe Timea că noua religie se bazează pe rațiune. Convertise până atunci destui evrei și papistași, dar nu încercase încă niciodată să convertească o turcoaică. În prima zi, când se apucă să explice Timei despre frumusețile lumii celelalte, spunându-i că acolo în cer se întâlnesc toți cei care au fost uniți și s-au iubit aici pe pământ și că acolo se vor uni din nou, fata îl întrebă – oare pe lumea cealaltă îl găsești pe cel pe care l-ai iubit sau pe cel cu care te-a cununat preotul? Era o întrebare sucită rău de tot, dar preasfinția sa făcu pe puritanul și răspunse foarte bine – Deoarece nu-i cu putință ca un om să fie cununat de către preot cu cineva pe care nu-l iubește și deoarece nu-i îngătuit ca cel cununat să nu iubească pe cel cu care a fost cununat, e limpede că învățătura e foarte corectă. Cei drept drept, preasfinția sa nu-i și lui Timar această întrebare a Timei. A doua zi, Timea întrebă dacă tatăl ei, Alicior Bagi, ajunsese pe lumea cealaltă acolo unde va merge ea. Preasfinția sa nu putu să dea un răspuns satisfăcător la această întrebare spinoasă. Da, acolo eu o să fiu din nou soția domnului Leveting?" întrebă timea foarte curioasă. La această întrebare domnul Protopop răspunse cu bucurie vlavioasă că, după toate probabilitățile, așa va fi. Atunci, dacă o să fim tot împreună, o să-l rog pe domnul de Leveting să-i dea și tatălui meu un locșor." ca să fie și el cu noi, și domnul de Leventing nu poate să mă refuze, nu-i așa? La această întrebare, domnul Protopop se scărpină în după ureche și răspunse că va ridica această chestiune de amănunt în fața sinodului bisericesc universal. A treia zi, domnul Protopop îi spuse lui Timar că domnișoara Timea putea să fie botezată și cununată și în privința celorlalte dogme urmea să fie lămurită de soț. Ceremonia religioasă a avut loc în prima duminică. Cu acest prilești mea bășt pentru prima oară într-o biserică protestantă. Clădirea aceea simplă cu pereții albi, cu nu fără ornamentații, făcut cu totul altă impresie asupra ei decât cealaltă biserică. Biserica de unde fusese izgonită de către copii aceea răi, odată, mai de mult, când încerca să se scodească ce era acolo. În biserica aceea văzuse un altar auriu, iar în candelabrele de argint ardeau lumânări uriașe, Pereții erau plini de icoane și în aer pluteau un miros de tămâie. Acolo se înălțase un cântec tainec și la sunetul unui clopoțel oamenii căzuseră în genunchi. Toate aceste imagini și sunete îi aprinseseră imaginația. Aici credincioșii se așează în bănji lungi, într-o parte bărbați în cealaltă femeile, își deschid cărțile de rugăciuni și psalm și când cantorul începe să cânte, Întreaga adunare se ia după el și cântă psalmul până la capăt și apoi se face liniște. Preotul se urcă în anvon și începe să vorbească fără nicio ceremonie, fără să cânte, fără să bea, fără să facă ceva deosebit. Vorbește și iar vorbește, iar Timea nu pricepea o iotă. Se miră numai cum se poate ca în biserica asta, unde se află trei careuri de bănci pe care stau înghesuite atâtea femei, să fie liniște cum se poate ca mulțimea aceea de zeci și sute de femei să tacă timp de două ore și niciuna să nu-și descleșteze gura pentru a-și obti vecinei sale o vorbă două. Ce îngrozitoare ceremonie! Trei legiuni de femei amuțite vreme de două ceasuri, dacă le-ar fi îngăduit să rostească măcar un amen, după terminarea predicii. Timea stă în rândul întâi în fața amvonului lângă doamna prim curator care îi va fi nașe, ea o va conduce spre bazinul de botez împreună cu domnul prim curator care îi va fi naș. Dar nici această ceremonie nu înflăcărează imaginația. Preasfinția sa spune niște lucruri foarte înțelepte. sfârșit de vorbind, neofita se înclină în fața bazinului și preotul, în numele Sfintei Treimi, o botează Suzana, în numele ales de naș. După aceasta, domnul protopop vorbește nașilor despre îndatoririle lor, înșirându-le de a fi iar pe urmă, în timp ce nașa o conduce pe fata botezată la locul ei în bancă, mulțimea se ridică și începe să se roage. Dar numai preotul cu voce ă, tare ceilalți în gând, iar Timea se întreabă de ce oare au botezat-o Suzana când ea era destul de mulțumită cu numele ei de până acum. După rugăciune, oamenii se așează din nou la locurile lor, iar cantorul cântă psalmul 83, care începe cu O, Dumnezeu lui Israel, din care pricină Timea se întrebă dacă nu cumva a fost botezată în legea lui Israel. Aceste îndo- îndoieli se risipesc însă odată cu apariția celuilalt preot. Acesta, mai tânăr decât primul, se urcă și el în anvon și ține o cuvântare foarte frumoasă. Când termină, scoate o hârtiuță dintr-o carte și anunță Fratele nostru creștin de confesiune elvețiană, nobilul și venerabilul Timar Mihali de Leveting, se logodește cu fica nobilului și venerabilului Ali Ciorbafii, anume domnișoara Ciorbafii, Timea Suzana, creștină de confesiune elvețiană, iar cele trei legiuni de femei nici de data asta nu scot un cuvânt. Timea se împăcă cu tot ceea ce se întâmplase. Din ziua în care se făcuse prima strigare și până ziua fixată pentru nuntă, trebuia să treacă două săptămâni. În tot acest răstimp, Timar venea zilnic la Timea. Fata îl întâmpina întotdeauna cu o sinceră prietenie, lucru care îl făcea să aștepte plin de încredere împlinirea în visului său. De câte ori venea în vizită, Timar își găsea logornica în Ataliei, de obicei, Atali găsea un pretext oarecare pentru a părăsi camera, și în locul cui își făcea apariția madame Zofia. În discuțiile sale cu Mihali, madame Zofii îi lăuda logonica, spunând că timea era o fartă foarte frumoasă, că bumenea la fiecare pas de dragul și bunul Mihali care avusese atâta grijă de dânsa atunci când călătorise pe Sfânta Barbara, că îi povestea mereu cum îi scăpase de vârtejuri și stânci, cum îi înșelease pe urmăritorii turci, cum din cauza ei căzuse în valuri, cum o salvase de pe corabia ce se scufunda și cum se întorsese și se aruncase în apă pentru a-i scăpa averea uitată acolo, cum îi istorisise bazme cu feți frumoși în vreme ce treceau prin locurile acelea primejdioase, cum îi căutase un loc de odihnă pe o insulă pustie și cum o îngrijise atunci când fusese bolnavă pe corabie. Fără ajutorul lui ar fi murit cu siguranță. Mama Zofia cunoștea și cele mai mici amănunte pe care nu le putea ști decât Timea și tocmai de aceea Mihali era nespus de fericit, gândindu-se că fata își mai aducea aminte de toate acestea. Socotea că Timea, de vreme ce povestea doamnei Zofia despre dânsul, avea totuși un grăunte de dragoste pentru el. A, dacă ai ști, dragă Mihali, cât de mult ține la dumneata ființa asta!" Și Timea nu se fustcea auzind asemenea vorbe. Nu se împotrivea cu o fială prefăcută, dar nici nu încuvința, îmbujorându-se de rușine. Față de Mihali, era modestă, serioasă și supusă. Îl lăsa să ia mâinile în mâinile sale, îl lăsa să o privească lung în ochi și ori de câte ori venea sau pleca, îi întindea mâna și îi zâmbea. Cât privește pe Madame Zofie, ea găsea în fiecare zi să-i spună ceva nou lui Mihali, lucruri pe care Timea îi le povestise în legătură cu dânsul, iar Timar nu se îndoia că-i fericitul pe care îl va iubi Timea. Veni și ziua nunții. Șierul, nesfârșit de trăsuri ale musafirilor, sosiți de departe, ocupă strada la fel ca în ziua aceea cumplită, dar de data asta nu se întâmplă nicio nenorocire. Mireasa a luată din fosta casă Brazovici, care acum era proprietatea ei, și condusă la biserică de către Mire. Ospățul de nuntă fusese pregătit la casa Mirelui. Ma- mama Zofii nu îngăduise ca altcineva să supravegheze pregătirea ospățului, iar Atalii rămase singură în fosta casă părintească și, ascunsă în dosul perdelelor, urmărea alaie un nesfârșit de trăsuri în care se găseau nașii, domnișoarele și cavalerii de ornoare, Mireasa, Mirele, privea de la același geam, unde în ziua aceea fatală așteptase sosirea locornicului ei. Rămase acolo până ce trăsurile trecură din nou prin fața casei Brazovici, de data aceasta Mirele și Mireasa în aceeași trăsură și privi lung după ei, și dacă nunta și se rugaseră în timpul acesta pentru tânăra pereche, o nunca pe îndoială că și ea se ruga într-un anumit fel și pentru Mire și pentru Mireasa. Chimea nu găsi ceremonia anunțiată de minunată pe cât i mama Zofia. Preotul nu purtase nicio pelerină brodată cu aur și nici un cap aurit. Nici nu adusese cununii de argint pentru a-i încununa soț și soție și nici nu cântase nimeni nimic. Mirele purtase un costum de gală din catifea. Costum de nobil, cu agrafe din pietre scumpe și guler alb de hermină, și fusese destul de chipeș, deși avea obiceiul să-și țină capul aplecat. Nu știa pe semne să meargă semeț cu capul sus, acum cu, așa cum cerea îmbrăcămintea sărbătorească a nobililor. Nu avusese luat nici ceremonia aceea fermecătoare, ceremonie în care mirele și mireasa, acoperiți cu un vol de mătase, se întâlnesc pentru prima dată singuri sub același. Acoperi și sfânt, iar preotul, luându-i de mână, îi conduce de trei ori în jurul altarului. Nimic din ceea ce se așteptase ea. nu băuseră din același pahar și nu-și dăduseră unul altuia sărutul sfânt în fața altarului. De altfel, altar nici nu exista. Nu era decât un preot îmbrăcat în negru, care rostise niște cuvinte tare înțelepte, dar care nu răsunaseră așa cum ar fi răsunat minunatul gospodi pomilui. Fusese răcununați, fără să fie chiar măcar. Această nuntă protestantă, lipsită de orice fast, nu impresionă deloc imaginația ei de orientală atât de aprinsă. Căci din tot ce se petrecuse, Timea nu înțelesese altceva decât ritualul. Poate cu timpul va înțelege? Petrecerea strălucitoare se sfârși, oaspeții plecară și mireasa rămase în casa mirului. Când Mihali, rămânând singur cu Timea, se așeză lângă dânsa și luă mâna în mâinile sale, inima îi se strânse și toată ființa lui se înfioră. Iată, comoara aceea neprețuise, pe care dorise atât de mult să o știa lui, este acum a lui. Nu trebuie decât să întindă brațul și să o strângă la piept, dar nu îndrăznește. Parcă se află sub puterea unei vrăji. Femeia aceasta, soția lui, parcă nici nu-i simte apropierea nu se înfioară, nici nu respiră mai grăbit. Dacă și-ar pleca măcar odată ochii speriată când degetele lui Mihali îi ating umării, dacă măcar o singură dată ar trece peste chipul ei alb o undă de sfielnică rușață, vraja care îl îngheață pe timar s-a risipit ca un fum, numai că timeea rămâne rece, calmă și apatică întocmai ca o somnambulă. Mihali are în fața sa aceeași făptură pe care noaptea cea cumplită a trezit-o la viață dar care apoi rămăsese pe marginea patului ca o icoană ce trecoară fior de gheață în sufletul celui ce o privește. O făptură care nu tresărise nici când cămașa de noapte a de pe omeri și nici când i s-a spus că tatăl ei murise, și care nu tresare nici acum când i se șoptește. Iubita mea, e o statuie de alabastru, o statuie mlădioasă, docilă, supusă, dar fără viață, Rivește, dar nici nu încurajează, nici nu se împotrivește. Timar poate să facă tot ce vrea cu dânsa, îi îngăduie orice, poate să-i desfacă părul strălucitor și să-i reverse pe omeni, să se, acrop... să se apropie cu buzele sale fierbinți de chipul ei alb, iar rămâne rece. Mihal și închipuie că, strângând la pieptul său făptura aceea de gheață, praja va dispare, La apucă însă un tremur și mai puternic. I se pare că-i pe cale să se vârșească o nelegiuire împotriva căruia, se revoltă totul, și natura, și îngerul păzitor, și fie ce nervi. Timea șoptește el alintător. Știi că acum e soția mea? Timea îl privește drept în noi și îi răspunde liniștită. Da, știu. Mă iubești? Timea deschide ochii mari, albaști, în privirea cărora cel ce a căutat Odată află atât de multe lucruri ca și când i s-ar fi îngăduit să pătrundă o clipă toate tainele cerului instelat, Apoi își pleacă ploapele cu gene mătăsoase. N-ai nicio formă de dragoste pentru mine?" mă imploră Timar oftând îndurerat. Și iar privirea aceea, femeia cu chipul alb îl întreabă, ce este dragostea? Ce este dragostea? Ce este dragostea? Nici cel mai învățat om din lume n-ar putea să explice celui care nu o simte." Ce este dragostea? Ce este dragostea? Cel care știe să dea răspunsul n-are nevoie de cuvinte. O copilă ce ești? Optă tima ridicându-se de lângă ea. Timea se ridică și dânsa. Nu, domnule, nu sunt copilă. Știu ce sunt, soția dumneavoastră. Mi-am dat cuvântul față de dumneavoastră și am jurat în fața lui Dumnezeu. Am să vă fiu soție credincioasă și supusă. Asta mi-e soarta. Mi-ați făcut atâta bine că vă sunt îndatorată pentru toată viața. Îmi sunteți stăpân și am să fac întotdeauna ceea ce doriți, tot ce o să-mi porunciți. Mihalii se întoarse și și-a acoperit fața cu palmele. Privirea aceea ce încerca să ascundă durerea, privirea în care se citea renunțarea de plină a timei, înghețase orice glas al sângelui. Cine ar îndrăzni oare să îmbrățișeze o martiră sau statuia unei sfinte, cu ramuri de măslin și cu nună de spil încingându-i fruntea, sângele cui s-ar aprinde văzând mireasa care s-a întors din împărăția morților. Am să fac tot ce o să-mi porunciți." Abia acum început să ghicească Timar, ce deșartă victorie câștigase. Luase de soție o neasemnuit de frumoasă statuie de alabastru.